0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y hoy día vamos a hablar de una pésima idea. Se inicia una nueva legislatura antes de la fecha normal, pero ustedes saben que este es un congreso extraordinario. Así que hay varios temas que tiene que debatir este congreso. Entre ellos, una reforma de pensiones. La reforma de pensiones es una discusión que ya tiene mucho tiempo en el Perú. Durante todo el gobierno de Cuchís y parte de Vizcarra se ha discutido la necesidad de reformar el sistema de pensiones peruano. ¿Por qué? Porque hay dos problemas que son graves. El primero es que hay un número muy grande de personas mayores de 65 años que no tienen ninguna pensión. La PEA en el Perú es 30% formal, 70% informal hoy. Los informales no ahorran para su vejez. Simplemente el día que cumplen 65 años viven de sus ahorros, de lo que hayan podido juntar en inmuebles, de sus hijos o de la calidad de su familia. No tienen pensión. ¿Y por qué no tienen pensión? Básicamente porque no aportan a ningún fondo de pensión. ¿Cómo hacer entonces para que tengan algún tipo de pensión? Durante el gobierno de Antumala se buscó una pensión de indigencia, es decir, para la gente realmente en situación de necesidad y pobreza extrema, una pensión que se llamó pensión, y se llama aún el programa continúa, pensión 65, pero eso cubre a un número muy limitado de personas de la tercera edad indigentes. Para los demás continuaron los programas de la ONP, y de las AFPs las AFPs han tenido serios problemas de credibilidad ¿por qué? porque su rentabilidad bajó, bajó por muchas razones, pero lo cierto es que el ahorrista, el que juntaba su plata en la AFP creía que la podía manejar mejor él mismo antes que dársela al fondo por esa razón se aprobó ya hace varios años una ley que permite que a los 65 años las personas que lo deseen se llevan el íntegro de su fondo. Casi todas las personas que alcanzan esa edad hoy en día, por supuesto, se llevan el fondo íntegro. ¿Qué es lo que está pasando con la ONP? Pues poco. Como bien sabemos, es un esquema en el cual los trabajadores activos en un sistema de reparto o colectivo financian a los pasivos. Pero como no alcanza, el Estado peruano, mediante nuestros tributos, los impuestos que pagamos todos los peruanos, tiene que pagar parte de esas pensiones. Ese es el problema. El problema es, además, que las pensiones de la ONP son muy bajas para los que aportaron mucho, pero le dan un piso mínimo a los que aportaron poco. Y en el caso de la AFP, por supuesto, las pensiones son bajas en la medida que la persona no haya aportado mucho a su fondo. Al final podemos tener, en resumen, poca cobertura, problema grave, y pensiones que dependen de la voluntad del Estado o la capacidad de ahorro de cada persona. Frente a estos problemas, a la señora Omonte y a su comisión, no se le ocurrió mejor idea que parir un proyecto que es una pésima idea. Así se llama este programa. Una pésima idea. ¿Qué es lo que proponen? <ríe> crear un organismo del Estado, un organismo público de pensiones, que sea a cargo de las pensiones de todos. De la ONP, de la AFP, de Pensión de 65, de todos. Ese sistema ya lo tuvimos. No es algo que el Perú no haya experimentado. Se llamó seguridad social. Se aportaba el seguro social. Desde la década desde el principio del siglo XX y sobre todo desde la década del, del año ses, de los 60, donde se reforma la seguridad social, se aporta la seguridad social. ¿Qué pasó en los gobiernos de Belaunde, en el gobierno militar, en el segundo gobierno de Belaunde, en el gobierno de la García? Pues el Estado vio estos fondos como un botín y lo utilizó para hacer otras cosas. Gastos corrientes, hacer carreteras, saltó sobre esos fondos. ¿Y qué pasó luego? se quebraba el fondo. El fondo no tenía suficientes fondos para pagar a los pensionistas. ¿Y qué pasó luego? Se tuvo que recurrir al tesoro público y poner topes abajo y arriba. En el 92 se queda el sistema privado de pensiones que fue muy atractivo para los formales que tienen los más altos recursos, porque tienen cuentas de individualización individual, donde, de capitalización individual, donde la plata es de uno. Tan es de uno que durante la pandemia se aprobó una ley para que se retire hasta un monto determinado. Con toda la controversia que eso suceda, pero se probó que el fondo era de uno mismo, a diferencia de la ONP. En la ONP, las personas no tienen derecho a una cuenta individual de capitalización. Tienen un fondo común que se reparte de acuerdo a las posibilidades del fondo común. Y como he explicado, como no alcanza tiene que ponerse tributos, dinero de todos los peruanos. Entonces, la señora Monte quiere, primero, pasarnos a todos al Estado. Pésima idea. Y segundo, quiere que los que aportamos a una AFP, porque así lo manda la ley, así lo hemos escogido, entreguemos parte de nuestro ahorro a los que no aportan nada. O aportan poco, porque tenemos que ser solidarios. ¿Sí? ¿En serio? ¿El problema no era la baja rentabilidad del fondo? ¿El problema no era que queríamos ganar más? No, ahora la señora Montes se le ha ocurrido que nos tiene que sacar a los de la AFP un pedazo de nuestro fondo y entregárselo al fondo que subsidia el Estado, para que el Estado lo subsidie menos, supongo, y le cae a los trabajadores formales que están en la AFP el trabajo de cuidar a aquellos a los que el propio Estado dejó sin fondo aunque a usted no lo crea. Esa es su gran idea. Es una pésima idea. Eso no soluciona los problemas de acceso a una cobertura, ¿no es cierto?, para la vejez, ni tampoco soluciona el problema de la rentabilidad del fondo, que es lo que le preocupa a los que están en las AFPs. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que es evidente que, hay una intención del Congreso de la República, por lo menos de la señora Monti y de su grupo de trabajo, que han aprobado este proyecto, de asaltar nuestras cuentas individuales de capitalización. Y eso implica, ¿qué? Generar temor. ¿Cuál es la expectativa? Que el día que uno pueda jubilarse, aunque sea con una jubilación anticipada, saque su plata lo más rápido que pueda. Pero lo más rápido que pueda, porque el Estado está al acecho en proyectos como este. Entonces, no solamente perjudica a los ahorristas de las AFP, sino que genera una expectativa muy negativa sobre el futuro y hace que todo el mundo corra por lo suyo, porque es lo suyo. Y en el tema de la ONP no resuelve los problemas de fondo, no resuelve el hecho de que las personas que están en ese sistema no tengan una cuenta individual de capitalización y estén siempre sujetos a la buena voluntad tributaria. El proyecto del señor Monte le clava un impuesto a la planilla. Al obligarme a mí a entregar parte de mi dinero a otros, al Estado finalmente, me está poniendo un impuesto al trabajo. Otro más. Ya tenemos impuesto a la renta. Ya tenemos 15% de impuesto a la renta, todos los que somos formales. La señora Monte quiere ponernos un impuesto adicional para mantener la vejez de otros yo espero que esto no prospere estamos en campaña, el señor César Acuña ha cometido muchos errores pero no va a cometer este y por supuesto ha salido a decir que no es el momento de discutir, pero si no es actualmente el momento supongo que habrá otro momento cuando él sea presidente, por ejemplo para aprobar este engendro protestemos contra esto de verdad, eh, nadie quiere a las AFPs en el Perú y hay muchas dudas y preocupaciones pero lo cierto es que son una muchísima mejor alternativa que lo que está proponiendo la señora Omonte. Hay otras cosas que queremos, más competencia, comisiones más bajas, mayor rentabilidad de nuestro fondo, por supuesto, pero no esto. Esto se aleja completamente del sentir popular. Muy bien, de pésimas ideas está lleno el Congreso, hemos nos hemos ocupado de esta, pero hay otras más, por supuesto. Muy bien, conmigo será hasta mañana. No se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, en YouTube. Nos vemos muy pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.